0: Iniciamos con los 30 minutos más completos de noticias nacionales e internacionales. Dos reuniones políticas se dieron este jueves con el objetivo de analizar la situación actual del país. Más detalles en Voto 24. Los independientes se reunieron de manera formal para analizar la situación nacional que atraviesa el país. En el encuentro político participaron los líderes de la coalición Vamos, Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, el precandidato a la alcaldía de Panamá, Edison Brose, el presidente del partido Otro Camino, Ricardo Lombana, y los aspirantes presidenciales de libre postulación, Eduardo Quirós y Francisco Carreira. Los temas principales abordados fueron la lucha contra la corrupción y el clientelismo político.
1: Muy positiva la reunión y fue con el objetivo de unificar... ...e impulsar acciones para combatir la corrupción principalmente... ...y también las prácticas clientelares que tanto están acabando con este país... ...y devolver la democracia que se ha visto afectada por la legitimidad del que hay para mí.
0: El exmandatario y candidato presidencial por el partido realizando metas... ...Ricardo Martinelli se reunió este jueves con los 15 diputados disidentes de Cambio Democrático... En el encuentro se analizó el escándalo de los desvíos de fondos de la descentralización ¿eh? que pararon a juntas comunales del Partido Revolucionario Democrático y la falta de presupuesto en los centros hospitalarios. De ganar, que a nivel abregó las primarias en cambio democrático, Martinelli buscaría pactar una alianza política.
2: Tenemos que tener una reunión con la bancada CDRM para ver qué vamos a decidir sobre los estilos del país, qué vamos a decidir eh, opinar en ciertas, ciertos eventos que están sucediendo, como por ejemplo lo que, lo que sucede con la descentralización, la forma como se dilapidan y se roban los recursos del Estado y no le dan los recursos al, al hospital oncológico o lo que debe ser. Pero no solamente los el hospitales el son todos los hospitales de este país. Allá no hay agua en bocas del toro, en arraiján, en Ferrera, en ningún lado. Yo creo que este gobierno es un total fiasco, un fracaso. Y, de, y lo que hay que hacer aquí es tener una posición más beligerante en esa asamblea le, legislativa. Y eso es lo que precisamente vamos a hablar.
0: El Ministerio de Salud exhortó a la población a acudir a los centros médicos a recibir la vacuna contra la influenza tras el aumento de tres personas fallecidas, entre ellos ocho hombres y cinco mujeres.
3: La preocupación existe porque todas las víctimas no se habían vacunado. Esto pese a que el Ministerio de Salud tiene todas las dosis de la influenza a disposición desde el mes de enero en todas las instalaciones médicas de la Caja de Seguro Social y el MinSA. Muchos de los que se han vacunado, se han contagiado. Recordemos que la vacuna no evita que te contagies. La vacuna lo que evita es que te complique, o sea, que no tengas una enfermedad muy fuerte con complicaciones graves. Eso es lo que evita la vacuna. Y está demostrado, por lo menos con estos casos, que es importante vacunarse. El Ministerio de Salud calcula que debido a la temporada lluviosa, los casos aumentarán. Es importante, primero, Vacunarnos. Segundo, no esperar en casa si sentimos que la enfermedad respiratoria que estamos teniendo eh, se va agravando cada vez más eh, y que se presenta principalmente con dificultad respiratoria, dolor en el pecho, sobre todo cuando tosemos o cuando respiramos profundo. Esto nos dice que hay una inflamación en el árbol respiratorio alto. Entonces, tenemos que acudir ante la falta de aire a los hospitales. Por día se están aplicando mil dosis
1: todo a la población de riesgo, los menores de 5 años, mayores de 60 años, las embarazadas, los, las personas que tengan una patología, o sea, una comorbilidad, una enfermedad de base, ya sea cardiovascular, cardiopulmonar, diabetes, personas obesas, igual tienen que ponerse la vacuna, personas encamadas.
3: Las autoridades sanitarias recomiendan el uso de mascarillas en lugares aglomerados y en las instalaciones de salud. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Los equipos de rescate reanudaron este jueves los ejercicios de emergencia, el simulacro de desastres que se desarrolla en diversos puntos del país. En el tercer día, rescatistas simularon el rescate de víctimas en estructuras colapsadas. En el ejercicio participaron unidades caninas.
3: Aquí lo que se mide, lo importante en este simulacro... Para explicarle a la ciudadanía panameña es la capacidad de respuesta y si mide la parte de integración y ejecución de un ejercicio en estructuras colapsadas con cada una de las capacidades internacionales con los países participantes.
0: Economía. El Ejecutivo y el sector minero se mantienen en expectativa en los próximos pasos del contrato de ley con Minera Panamá. Una vez llegue a la Asamblea Nacional puede ser aprobado o rechazado, pero no podrán realizar cambios.
1: Luego que el Consejo de Gabinete aprobó la firma del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, explicó los siguientes pasos.
3: Ahora el siguiente paso es remisión del contrato a el Contralor General de la República para su debido refrendo y posteriormente la presentación del contrato ante la Asamblea
1: Nacional. Reiteró que Panamá recibirá de la empresa 375 millones de dólares mínimos anuales en ingresos y regalías durante los 20 años que durará el contrato.
3: En base a nuestras estimaciones, desde el 2018 a la fecha, la empresa había pagado, en base al contrato de 1997, alrededor de 135 millones de dólares. Para el año 2022 y el año 2023, la empresa va a pagar más de 700 millones de dólares al Estado panameño que serán utilizados para... El programa Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja del Seguro Social para un centro de formación del docente, para obras en las comunidades aledañas. Ahora
1: hay expectativas del futuro del contrato ley una vez llegue a la Asamblea en julio.
3: Estaremos examinando el contrato ley minero. Que es un negocio que pretenden desarrollar el vicepresidente de la República a través del consorcio Broadway de Canadá para concederle hectáreas adicionales para explotar. Si no existiera esta operación estos cuatro años, la economía hubiera sido muy, muy golpeada. Y ahora que se han hecho inversiones, no solo en el sector minero, sino turístico, en inmobiliario, infraestructura, comercio, se vería muy, muy afectado. Y qué decir de la pérdida de 7.500 empleos permanentes y más de 40.000 empleos indirectos.
1: Sin embargo, el Ejecutivo confía que será aprobado. Entonces,
3: yo estoy seguro que la mayoría de los miembros del Pleno Legislativo, de los diputados, van a ver las bondades de este contrato, lo que esto significa en, en materia de recaudación, en materia impositiva, en materia de eh, laboral y ambiental, y estoy seguro que ellos van a darle el visto bueno al contrato.
1: Ciara Morris, Eco News.
0: Desde este viernes 16 de junio, los precios de los combustibles registrarán leves disminuciones. A continuación, el detalle.
1: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 4 centavos el litro, disminuye un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en 97 centavos el litro, baja un centavo. Mientras que el diésel quedará en 84 centavos el litro, cae un centavo.
0: El Aeropuerto Internacional de Tocumen informó que en mayo procesó más de 1.400.000 pasajeros en sus terminales. La administración del aeropuerto señaló que se trató de más de 153.000 pasajeros que se movilizaron por Tocumen en comparación con el mismo mes del 2022. Además, la terminal mantiene rutas directas a 83 destinos a través de 16 aerolíneas. La Zona Libre de Colón informó que entre enero y mayo de este 2023 alcanzó un movimiento comercial de 11.426 millones de dólares. Se trata de un crecimiento de 33.8% que registró la Zona Libre de Colón en los primeros meses del año comparado con 2022. Mientras que respecto al 2021 es una recuperación del 70%. Conexión financiera.
2: Bienvenidos a Conexión Financiera, les habla Carlos Araúz. Pocos esfuerzos deberían contar con la participación de todos los ciudadanos, como es la confección del presupuesto de la nación. Es la manera en la que nuestros impuestos serán usados dictando prioridades de acuerdo a una planificación que hasta hoy ha sido inexistente. Lamentablemente, el proceso presupuestario sigue siendo en gran medida pues bastante oscuro y hasta opaco. El presupuesto mal manejado, sin transparencia, abre espacio para la preocupación por temas mucho más sensibles como la corrupción. Con eso dicho, el presupuesto abierto es un avance notorio y destacable de esta administración. Eventualmente, las condiciones están servidas para que el presupuesto incorpore metodologías recomendadas por la OCDE, el FMI y el Banco Mundial. El compromiso del ministro Alexander y de su equipo incluyen la priorización de los documentos presupuestos ciudadanos y la revisión de medio año tan necesaria. Para que esto se haga realidad debemos todos exigir y promover las consultas ciudadanas que lleven a la elaboración de un presupuesto más inclusivo, que consideren necesidades vitales y que generen bienestar en el corto plazo. La educación del ciudadano sobre su rol a través de laboratorios ciudadanos es esencial para que este gran proyecto funcione en un año ya plenamente electoral es labor fiscalizadora del ciudadano no permitir que el trabajo ya realizado se pierda desde Transparencia Internacional hasta el Banco Interamericano de Desarrollo está más que documentado cómo la iniciativa de un presupuesto transparente en concepción y ejecución fortalece la democracia promueve transparencia y mejora inclusividad alimentando la eficiencia fiscal es algo ...no negociable. Hasta hoy la participación ciudadana... ...en la elaboración del presupuesto nacional... ...ha sido casi nula. Es indudable que han habido mejoras... ...en cómo se manejan los datos... ...que componen el presupuesto nacional... ...pero tanto más innegable... ...es el hecho que hace falta mucho... ...pero mucho por hacer... ...en los criterios que sustentan... ...cómo gastamos, cómo invertimos... ...y cómo nos endeudamos. Será un tema que todos debemos cuestionar... ...enérgicamente a los futuros candidatos a la presidencia de la República. Esto fue Conexión Financiera y nos vemos la próxima semana.